0: Hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon dritten Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag und wir haben uns vorgenommen, wir wollen niedrigschwelliger werden. Folge 2 hatte den äh, etwas sperrigen Titel Infektionsschutzgesetz. Das äh, war zwar inhaltlich total interessant, was Johannes Fechner uns erzählt hat über die rechtlichen Rahmenbedingungen der Corona-Maßnahmen, aber Infektionsschutzgesetz ist eben auch ein sehr technisches Wort und das kann am Ende vielleicht den einen oder anderen abgeschreckt haben. Und deshalb heißt die Folge 3 dieses Podcasts einfach nur Fleisch. Mein Name ist Christian Hilms. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion. Und ich freue mich, auch in dieser Ausgabe wieder einen Gast begrüßen zu dürfen. Es ist Katja Mast. Sie ist unsere stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Hallo Katja.
1: Hallo Christian.
0: Wir werden gleich noch ganz ausführlich über das Thema dieser Sendung sprechen. Also über Fleisch bzw eigentlich über das Gesetz, das schon in gut zwei Wochen in Kraft tritt und die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie grundlegend verändern wird. Aber vorher haben wir immer so einen kleinen Block, in dem sich der Gast vorstellen kann. Und deshalb die Frage, Katja, was hast du eigentlich gemacht, bevor du in den Bundestag gewählt worden bist?
1: Ja, ziemlich viel, ehrlich gesagt. Ich ein, äh, bin gelernte Bankkauffrau, habe danach studiert, Biologie, Politik und Pädagogik und Geografie für das Lehramt am Gymnasium, bin dann aber ähm, Kommunika Kommunikationsberaterin geworden. Ähm, und danach ähm, hat mich die Deutsche Bahn angesprochen, ob ich nicht Lust habe, dort zu arbeiten. Und da durfte ich Personalstrategie machen und habe ähm, Tarifverhandlungen begleitet und war für ähm, Gleichstellungsfragen mit zuständig und Mitarbeiterbefragung.
0: Und Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, jetzt will ich in den Bundestag?
1: Weil es ein Unterschied ist, ob man für 150.000 Beschäftigte Dinge auf den Weg bringt oder für 80 Millionen Menschen. Und ich ähm, war schon immer, vielleicht auch weil ich selbst äh, von Sozialhilfe gelebt habe und auf BAföG angewiesen war, um zu studieren, ähm, weiß ich um ähm, die Bedeutung von Gesetzen und äh, und oder oders in Gesetzen und fand einfach faszinierend, Strukturen zu verändern. Und das kann ich hier im Deutschen Bundestag am besten.
0: Ich habe dich jetzt eben schon vorgestellt als stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Wir haben in der ersten Folge dieses Podcasts erklärt, was eine Arbeitsgruppe ist. Wir haben in der zweiten Folge erklärt, was ein Sprecher einer Arbeitsgruppe macht. Und jetzt erfahren wir hoffentlich, was genau die Aufgabe einer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ist.
1: Okay, ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Arbeit, Soziales, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Etwas kürzer alles, was Hubertus Heil und Franziska Giffey machen. Also das heißt, alle Gesetze, die in dem Bereich gemacht werden, aber auch alle Zukunftskonzepte, da bin ich mit an Bord und darf deshalb auch immer in der Schnittstelle zur Partei auch ähm, zum Beispiel am Wahlprogramm mitarbeiten und so weiter und so fort. Das ist ein Teil der Tätigkeit. Also Gesetze verhandeln, auf den Weg bringen, Zukunftskonzepte mitentwickeln. Ähm, und äh, etwas kürzer in dem Bereich eben mit den Arbeitsgruppen und den Sprechern zusammenzuarbeiten, eng zusammenzuarbeiten und möglichst viel Arbeit vom Fraktionsvorsitzenden wegzuhalten, weil der noch viel größere Aufgaben für die SPD-Bundestagsfraktion hat. Und das macht mir unheimlich viel Freude, dass ich das machen darf. Ich habe auch zwei tolle Minister, also mit Franziska Giffey und Hubertus Heil, wo wir richtig Dampf machen und die Union vor uns herjagen und viele Gesetze auf den Weg bringen.
0: Es gibt ja in der Fraktion bei uns mehrere Vizeposten. Und deshalb die Frage, gibt es da eigentlich nochmal eine Hierarchie unter den Fraktionsvizes? Ich weiß, dass ähm, vor ein paar Wochen Rolf mal verhindert war und da hat dann Sören Barthol die Fraktionssitzung geleitet. Warum Sören und nicht du?
1: Äh, Sören, deshalb, weil er der dienstälteste stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist. Und das ist eigentlich ein guter Brauch, dass der dienstälteste oder die dienstälteste das tut. Und da er das schon wesentlich länger ist als ich, hat er das gemacht.
0: Aber sonst seid ihr alle auf einer Hierarchieebene?
1: Ja, wir sind alle auf einer Hierarchieebene. Wir sind ein Kollektiv und wir führen natürlich auch die Fraktion gemeinsam. Also, es geht nicht nur darum, dass jeder seinen kleinen Garten beackert, sondern natürlich haben wir auch Entscheidungen zu treffen, die von größerer politischer Relevanz sind. Und die treffen wir auch kollektiv und gemeinsam.
0: Okay, dann haben wir jetzt wieder was gelernt über die Organisation der SPD-Fraktion. Und äh, alle Hörerinnen und Hörer möchte ich bitten, sich das gut zu merken. Das wird abgefragt nach Folge 50. Das ist alles klausurrelevant. Wir reden jetzt aber mal über das Thema der Sendung, das Arbeitsschutzkontrollgesetz. Es war der Slogan, der überall zu lesen war. Wir stoppen Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie. Und ich habe mich gefragt, dieses Thema ist ja nicht ganz neu. Ne? Also seit Jahren gibt es immer mal wieder Reportagen, in denen man sehen oder lesen kann, wie rumänische oder bulgarische Arbeiter in irgendeiner schimmligen Bude im Waldhausen und tagsüber dann in langen Schichten für sehr, sehr wenig Geld Schweine zerlegen. Und äh, das ist jetzt ja auch nicht der erste Versuch dieser Art, daran was zu ändern. Warum hat das dieses Mal geklappt? Was ist diesmal anders gewesen?
1: Ja, zuerst mal muss man sich ja nochmal klar machen, warum hat man letztes Mal was geändert und äh, warum ist es jetzt dieses Mal noch fundamentaler und ähm, äh, tiefgreifender? In der Vergangenheit begonnen mit der Einführung des flächendeckend gesetzlichen Mindestlohns. Das war nämlich der erste Schritt, letztendlich eine allgemeine Lohnuntergrenze einzuführen. Daran hat die SPD zwölf Jahre gearbeitet an der Seite der Gewerkschaften. Das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Und das haben wir in der letzten Legislatur verabschiedet. Und im Zuge des Mindestlohns ähm, gab es dann damals einen, einen großen Artikel in der Zeit, auf den du dich gerade bezogen hast, mit, äh, mit diesen Menschen, die in Erdlöchern gewohnt haben. Das war in Niedersachsen, äh, wo noch mal klar wurde, was mit, in welcher Form von prekärer Beschäftigung die Menschen da beschäftigt sind. Die hatten kein Geld für eine Wohnung und haben im Winter in Erdlöchern gewohnt. Das muss man sich schon irgendwie noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann gab es also 2015, Einführung Anführung des Mindestlohns, dann gab es 2017, schon ein Gesetz, das wir gemeinsam mit dem Koalitionspartner gemacht haben, Andrea Nahles, Karl Schieverling und ich. Karl Schieverling von der Union der Sprecher, ich damals Sprecherin für Arbeit Soziales, und Andrea Nahles die Ministerin, wo wir äh, für deutlich härtere Regeln beim Mindestlohn für die Fleischindustrie gea äh, daran gearbeitet haben, auch bei der Sozialversicherungspflicht. Da gab es zum Beispiel Messergeld. Also die Beschäftigten haben vom Mindestlohn Messergeld abgezogen bekommen. Also ihre Arbeitsmaterialien sind ihnen direkt abgezogen worden. So solche Sachen sind ähm, verboten worden, aber es wurde auch organisiert, dass sie ähm, sozial versichert sind und weiteres. Und immer wieder, ähm, und übrigens Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister hat auch mit der Fleischindustrie eine Selbstverpflichtung abgeschlossen. Und immer wieder mussten wir feststellen, Selbstverpflichtung hin oder her, diese Branche ähm, agiert nur, wenn wir alle Schlupflöcher stopfen. Ähm, die ein Metzger, der um die Ecke arbeitet, gar nicht umgeht. Ja? Also bei einem Metzger, bei einem Handwerker, das ist nicht unser Problem, sondern es sind die großen Fleischfabriken. Ähm, und du hast ja vorhin gesagt, es geht heute um das Fleisch, eigentlich geht es ja mehr um die Wurst, ja? ähm, äh, nämlich gibt es die Grillwurst, ja oder nein? Und es wird die Grillwurst auch weitergeben mit diesem Gesetz, das ist mir ganz wichtig. Ähm, sondern wir in dem, mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz beenden wir die Ausbeutung in der Fleischindustrie. Und zwar sowohl bei den Beschäftigungsbedingungen in der Fabrik als auch bei der Unterbringung, bei den Sammelunterkünften.
0: Du hast ja im, im April schon selbst einen Corona-Ausbruch direkt bei dir im Wahlkreis in einem Schlachthof gehabt, in der Nähe von Pforzheim. Ich kann mich da noch ziemlich gut daran erinnern, wie du danach im, im Bundestag auch moniert hast, dieses Geschäftsmodell muss endlich enden. Und ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich gedacht habe, ja, das ist jetzt so eine, so eine Sonntagsrede, die ich schon oft gehört habe, aber substanziell verändern wird sich nichts. Deshalb nochmal die Frage, wann war denn für dich konkret der Moment, wo dir wirklich klar war, dieses Mal kommen wir da wirklich ran, dieses Mal kriegen wir, kriegen wir die Branche zu fassen?
1: Also... Ähm der Pandemiefall in meinem Wahlkreis bei Müllerfleisch, ähm, Birkenfeld, das ist direkt an der Stadtgrenze zu Pforzheim. Es ging um 400 Infizierte. Und bis Tönnies dann im Mai passiert ist, war das der größte Pandemiefall. Und bis heute ist es der zweitgrößte nach Tönnies. Also es waren nicht, war nicht irgendwie zehn Infizierte oder so, sondern 400. Das ist schon auch echt irre. Ja, zu einem Zeitpunkt, wo Corona äh, deutlich mehr im Griff war als jetzt. Und. Ähm, das hat mich deshalb so empört, weil ich bei diesem Unternehmen 2013 schon vor den Werkstoren stand, als rumänische Werkverträgler einfach mit Kind und Kegel aus äh, nee, äh, nicht aus Rumänien, aus Rumänien Ungarn dahin gefahren sind. Zwei Autos mit Kind und Kegel und haben gesagt, wir bleiben hier so lange stehen, bis wir unser Geld haben. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ähm, denen habe ich immer Pizza vorbeigebracht zum Essen und so mittags und auch äh, äh, unterstützt, dass sie am Schluss auch mit einem Scheck nach Hause gefahren sind. Und das Unternehmen hat sich immer auf die Position bezogen, ja, wir haben aber den Subunternehmer bezahlt, es ist nicht unser Problem, dass die kein Geld haben. Also so, das heißt, ich beschäftige mich schon lange damit. Und jetzt dieses Mal ist es ja so, dass wir durch diese massiven Corona-Infektionszahlen einen neuen Tiefpunkt hatten. Und diese Corona-Infektionszahlen haben ja nicht nur die Beschäftigten, die erkrankt sind, betroffen. Die Kolleginnen und Kollegen waren in Arbeitsquarantäne. Also auch die, die da gearbeitet haben, die durften nur noch zum Arbeiten in die Fabrik fahren und wieder nach Hause. Aber vor allen Dingen in Gütersloh haben wir ja auch erlebt, dass ein ganzer Landkreis nochmal einen Lockdown hatte. Also das, muss man, das, das hatte ja massive Konsequenzen. Und was ich gespürt habe dieses Mal, ist, dass die Bevölkerung viel stärker Veränderungen auch in der Fleischindustrie eingefordert hat. Und deshalb war für mich im April klar, dass ich sofort agiere. Ich habe eine Unterschriftenliste initiiert und habe mich in das Thema richtig reingeackert, auch zusammen mit dem Landrat und vielen Leuten auch vor Ort. im Landratsamt und Gesundheitsamt und so weiter. Und den Gewerkschaften, die darf ich nicht vergessen, die NGG hat es ganz eng begleitet, also Nahrung, Genuss, Gaststätten. Aber Insbesondere die Empörungswelle in der Bevölkerung, dass sie sagen, mitten in Europa haben wir so schäbige Wohn- und Lebensbedingungen. Das kann nicht sein. Und das meine ich auch immer, wenn ich über das Geschäftsmodell rede. Weil das Geschäftsmodell ist ja darauf ausgelegt, dass man eigentlich kaum eigene Mitarbeiter hat. Und für befristete Zeit Leute aus Osteuropa, meistens sind sie aus Rumänien oder Bulgarien, wenig, mittlerweile weniger aus Ungarn und Polen, früher war das anders, ähm, äh, anwirbt sie in Sammelunterkünften unterbringt zu ganz unterschiedlichen, sehr fragwürdigen Bedingungen. Manchmal sind sie auch okay, aber oft fragwürdig, auch teilweise Modelle, wo Leute sich Matratzen teilen, wenn sie in unterschiedlichen Schichten arbeiten und, und, und. Aber wer da irgendwie nicht... Herr und Frau geworden sind aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und da hat tatsächlich die große Empörung der Bevölkerung dieses Mal den Ausschlag gegeben, dass wir insbesondere CDU und CSU bewegen konnten, diesen Weg mit uns zu gehen. Und Hubertus Heil hat ja dann damals Ende Mai im Kabinett, also kurz nachdem Tönnies passiert ist, tatsächlich Ende Mai einen Eckpunktebeschluss im Kabinett herbeigeführt, auf den ich bis heute stolz bin und den haben wir durchgetragen bis heute.
0: Wie, wie läuft das denn eigentlich ganz praktisch? Also ich meine so die Aufgabenteilung zwischen ähm, Arbeitsministerium, also zwischen Hubertus Heil und äh, Fraktionen, also dir zum Beispiel, wer, wer verhandelt da mit wem, was, wer schreibt das Gesetz, wie muss man sich das vorstellen, wie entsteht so ein Gesetz?
1: Also dieser Fall ist sicher ein bisschen untypisch, aber dennoch zeigt er, wie viel Einfluss Politik hat. Deshalb würde ich es gerne auf diesen Fall beziehen. Ich habe bereits im April immer wieder mit dem Arbeitsministerium geklärt, wie sind eigentlich die arbeitsschutzrechtlichen Fragen, wie sind die Fragen der Kontrolle, wie kann man eigentlich die Unterkünfte überhaupt kontrollieren. Das war was, was bei mir in der Region ganz wichtig war, weil es war klar, es hat auch damit zu tun, dass die Leute sehr eng zusammenleben in dieser Corona-Zeit und kaum hygienische Verhältnisse haben. Und ähm, deshalb ging es immer um beides. Und das habe ich ähm, sehr stark mit Hubertus, aber auch mit seinem Staatssekretär Björn Böning immer wieder reflektiert, auch mit dem, mit dem ersten Landesbeamten in meinem Wahlkreis, das ist der Stellvertreter des Landrats, zusammengebracht, um diese ganzen Details und rechtlichen Fragen zu klären. Und Schritt für Schritt erwuchs daraus, es kamen ja dann immer wieder neue Schlachthöfe dazu. Also es gibt ja nicht nur Müllerfleisch und Tönnies, sondern in ganz Deutschland Westfleisch, Danish Crown, also es sind alle betroffen. Wiesenhof, also überall, ja. Und äh, da, da, da war klar, das kannst du nicht weiterlaufen lassen. Also sowohl der öffentliche Druck, aber auch, auch zu sehen, dass die Würde und der Wert von Arbeit jeden Tag mit Füßen getreten wird. Und das sind die täglichen ähm, Arbeitszeitüberschreitungen ein nettes Detail. Ja? Also, so, äh, also dass man nicht nur acht Stunden, sondern vielleicht 14 oder 16 Stunden arbeitet. Äh, das sind echt Details. Also so, das ist ein ganz, ganz äh, Breite Problematik. Es gibt ja auch nicht umsonst die Stelle Faire Mobilität, die wir finanzieren und jetzt auch verstetigt haben, die da schon Jahre in der Heimatsprache der Leute berät. Es bringt mir ja nichts, wenn ich jemanden, der nicht Deutsch spricht, auf Deutsch anspreche. Deshalb ist schon wichtig, dass die auch auf Rumänisch, Bulgarisch, Ungarisch, Polnisch beraten werden können. Ähm, äh, und ja, das war halt eben dieses Mal anders und da, dann ist daraus entstanden letztendlich so eine Haltung, wie können wir da dran. Und auch mit dem mit der rumänischen Regierung und dem Botschafter eng zusammengearbeitet, und dann gab es so einen Zehn-Punkte-Plan und ein Punkt von den Zehn Punkten war das Verbot von Leiharbeit und Werkverträgen im Kernbereich der Produktion. Ähm, in Einfach in der Haltung, dass ein Unternehmen, dessen Geschäftsziel das äh, Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten von Tieren ist nicht in diesem Kernbereich ohne eigene Mitarbeiter arbeiten kann und Mitarbeiterinnen. Und äh, wir haben immer wieder, also auch ich, wenn ich mit den Unternehmen gesprochen habe, das habe ich natürlich auch getan, hier ähm, ja, ist doch alles legal, ne? ist alles so in Ordnung. Nee, es ist nicht in Ordnung, weil es äh, keine gemeinwohlorientiertes Geschäftsmodell ist. Und deshalb haben wir die Kraft entfaltet, auch durch ähm, Kurshalten in der SPD, Tatsächlich das jetzt hinzubekommen, was im Deutschen Bundestag diese Woche verabschiedet wurde.
0: Und wenn du sagst, der, der Druck und der Rückhalt aus der Bevölkerung war so früh dann auch zu spüren, dass man das Gefühl hatte, das geht durch. Was waren denn noch die Knackpunkte, die man mit den KollegInnen von der Union wirklich klären musste?
1: Na, die Union hat, ist ja auch sehr selbstbewusst aufgetreten in, äh, bei dem Thema. Sie hat ähm, von Anfang an artikuliert, äh, wir müssen Werkverträge verbieten, aber sie hat immer vergessen zu sagen, auch die Leiharbeit. Und das war dann am Schluss auch der Konflikt, also der wichtigste Konflikt, ne? nämlich ähm, äh, wollen wir tatsächlich äh, die Leiharbeit auch mit, mit verbieten. Und da, da gibt es Gründe dafür, warum die die Position hatten und warum wir eine andere hatten. Leiharbeit ähm, wäre das neue Scheunentor gewesen, um wieder in so ein befristetes Geschäftsmodell zu gehen und nicht verantwortlich zu sein für die Beschäftigten. Und das eben in, der, in, in, einem, in den Fleischfabriken, die uns immer wieder als Politik gezeigt haben, nee, was wir mit euch verabreden, interessiert uns eigentlich im Kern doch nicht. Und deshalb war für uns klar, wir wollen kein weiteres Scheunentor öffnen und haben da dann ähm, ziemlich lange sehr hart Kurs gehalten und auch klug, sowohl mit Hubertus Heil als auch mit Rolf nicht auch agiert.
0: Ich weiß, äh, Hubertus Heil hat äh, im Plenum in den vergangenen Monaten in fast jeder Rede eigentlich gewarnt, äh, jetzt wird die Fleischlobby kommen und versuchen, dieses Gesetz noch zu verwässern. Wie läuft denn sowas eigentlich konkret ab? Ich meine, wie soll man sich das vorstellen? Kommt da der, Fleisch, der Fleischfabrikant auf dich zu und sagt, Frau Mast, das kostet jetzt aber Arbeitsplätze und ich muss ins Ausland abwandern. Wie, wie wird da konkret wirklich dann nochmal versucht, Einfluss zu nehmen?
1: Also ich finde, dass der Fleischfabrikant auf Abgeordnete zukommt und mit denen redet über seine Situation, legitim und normal. Die Frage ist ja nehme ich mir dessen Haltung an oder nicht. Also, das, also ich finde, mit Betroffenen zu reden, ist Teil meines Jobs, auch wenn ich die Haltung nicht teile. Also das äh, finde ich ist völlig okay. Nee, Ich glaube, äh, wenn man von Fleischlobby spricht, geht es äh, vielleicht in manchen Wahlkreisen, wo dann mehrere Schlachthöfe und Schlachtfabriken sind, äh, sicher auch die Massivität. Aber es gibt ja auch entsprechende Verbände, die äh, auch schon äh, nachdem die Union ganz lange blockiert hat, äh, das Gesetz zu verabschieden, was wir jetzt endlich hingekriegt haben zum 1. Januar 13 Kraft. Das war verabredet. Insofern ist alles ähm, im Zeitplan. Aber es war schon ein harter Prozess. Ähm, äh, hat die Fleischindustrie mit ihren Lobbyverbänden, glaube ich, sehr großen Einfluss versucht zu nehmen. Mir haben die allerdings nur Briefe geschrieben. Also bei mir haben die nicht gefragt, ob sie einen Termin kriegen. Wahrscheinlich wussten sie auch, dass sie nicht so viel Gehör finden. Ähm, aber äh, es war schon spürbar, dass in der Unionsfraktion... Nicht alle Abgeordneten, aber doch ein nicht zu unterschätzender Anteil an Abgeordneten ähm, tatsächlich bei Leiharbeit die Türen weit aufmachen wollten. Es ging bis dahin in meinem Wahlkreis. Mein, mein Kollege, der hat zum Beispiel auch gefordert, ganz früh, man muss doch Leiharbeit zulassen. Und dann habe ich nur gesagt, der fällt Angela Merkel in den Rücken, weil die hat im Kabinett was anderes beschlossen.
0: Ein bisschen ist die Tür jetzt bei der Leiharbeit aber schon wieder aufgegangen. Ne? Also die... Die Werkverträge sollen ab 1. Januar nicht mehr möglich sein und die Leiharbeit erst ab April. Was ist denn da eigentlich der Grund dafür?
1: Na, Das war aber schon lange vorgesehen ab 1. April. Das war schon im, ähm, im Referentenentwurf äh, bei Hubertus Heil ähm, äh, nach der Ressortabstimmung mit den anderen äh, Ministerien drin, weil es einfach äh, stehende Verträge im Bereich Leiharbeit gab. Und deshalb gab es fachliche Gründe dafür, den, den Stadtermin auf den 1. April zu legen. Aber das ist ja das sind vier Monate. Die Zeitspanne ist überschaubar. Da wird sich jetzt kein neuer Industriezweig in den vier Monaten bilden. Um dann quasi die ganzen Werkverträge, in Leiharbeiter umzumodeln, das wird nicht stattfinden. Und ähm, insofern ist es fachlich vertretbar und ähm, ist ja nicht umsonst so, dass auch die Opposition im Deutschen Bundestag zugestimmt hat. Das ist ja nicht nur, so, also nicht die ganze übrigens, das ist dann auch nochmal mal bekanntes Detail, wer nicht, sage ich gleich. Ähm, es haben aber nicht nur CDU/CSU und SPD zugestimmt, äh, sondern es haben auch die Linken und die Grünen zugestimmt. Nicht zugestimmt haben FDP und AfD. Also die haben abgelehnt. Nicht nur nicht enthalten, sondern abgelehnt beide.
0: Ist das eigentlich ein, äh, ein besonderes Gefühl, wenn zumindest Teile der Opposition mit dafür stimmen? Also bestätigt dich das dann noch sehr darin, alles richtig zu machen? Oder? Ja,
1: also es ist eine Bestätigung der äh, Oppositionsparteien. Und es zeigt auch, dass zumindest bei äh, Linken und Grünen der Grundwert, äh, dass man äh, so schäbige Geschäftsmodelle ähm, unterbinden muss. Und zwar, nachdem man mehrfach hinter die Fichte geführt worden ist, eben auch, auch als Parlament geschlossen. Ähm, das zeigt es. Und es zeigt auch, dass äh, Hubertus Heil und die SPD-Bundestagsfraktion da, da einen Spitzenjob gemacht haben.
0: Wir haben jetzt eben schon über die Leiharbeit gesprochen. Es gibt ja noch eine Ausnahme. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, kann unter bestimmten Bedingungen in den nächsten drei Jahren ja doch noch Leiharbeit in äh, Fleischfabriken legal sein.
1: Mhm.
0: Was sind das für Bedingungen und äh, was ist das für eine, für eine Öffnungsklausel?
1: Das ist keine Öffnungsklausel, weil eine Öffnungsklausel würde ja heißen, es ist immer, sondern es ist für drei Jahre. Im Kern ist es eine Klausel, die dafür sorgt, dass in der Fleischindustrie mehr Tarifverträge gibt und macht das Gesetz sogar noch besser. Das sage ich jetzt mal zuerst mal. Das ist eine mutige These, das weiß ich, aber ich halte sie aufrecht. Weil wir haben ja da eine Struktur, die in der Regel nicht tarifgebunden ist. Wenig Mitarbeiter brauchen auch keine Tarifverträge und so weiter. Wir sorgen ja jetzt mit dem Gesetz dafür, dass alle Mitarbeiter, die da arbeiten, auch einen direkten Arbeitsvertrag mit dem Inhaber haben müssen. Deshalb, Das bedeutet ja Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit. Die Arbeit muss ja weiter gemacht werden. Also haben die jetzt einen direkten Arbeitsvertrag. Und damit ist die Verantwortlichkeit des Unternehmens auch viel klarer zugeordnet. Ja, der kann immer sagen, ist doch alles okay, der, der Vermieter von der Sammelunterkunft bin ich ja gar nicht, jemand anders und so. Nee, es ist direkt dazugeordnet. Dem, dem Gedanken folgt das ganze Gesetz plus mehr Kontrollen ähm, auch in den Unterkünften. Also ich sage jetzt mal, das sind so die, die, die großen Leitplanken. Und äh, was wir jetzt vereinbart haben ist, ähm, wir haben ja immer gesagt, Verbot von Leiharbeit und Werkverträgen im Kernbereich äh, der Fleischindustrie nur Industrie, nicht Handwerk, wichtig.
0: Das sind diese 49 Beschäftigte. Das ist was Kranze. anderes,
1: genau. Mhm. Ich sag gleich nochmal, können wir gerne aufs Handwerk okay. nochmal eingehen. Aber was heißt Kernbereich? Das heißt Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten. Werkverträge sind in allen drei Bereichen untersagt. Leiharbeit im Grunde nach auch überall, außer beim Verarbeiten, also auch beim Schlachten und Zerlegen Leiharbeit keinerlei Möglichkeit. Nur beim Verarbeiten, das heißt beim Verpacken und so weiter. Abpacken, auch supermarktgerechtes Abpacken. Ne? Wenn, wenn man im Supermarkt irgendwie abgepacktes Fleisch kauft, das ist das, was die dann machen. Dort ist es möglich im Rahmen eines Tarifvertrags. Nicht in Anlehnung an einen Tarifvertrag oder dass man so eine OT, also nicht tarifliche Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband hat. Nein, man muss den Tarifvertrag haben. Und keine Gewerkschaft. Es fehlt mir jegliche Fantasie, dass die NGG, also eine Gewerkschaft des Deutschen Gewerkschaftsbunds, einen Tarifvertrag nur zu 8% Leiharbeit im Verarbeiten der Fleischindustrie abschließt. Die wird natürlich einen Entgelttarifvertrag abschließen, wo es auch um Altersvorsorge und mehr Urlaub und mehr Zulagen im Schichtbetrieb und so weiter geht. Und erst wenn man das hat, kann man quasi dieses Fenster nutzen, 8%. Gleiches Geld für gleiche Arbeit und gleiche Vertragsbedingungen ab dem ersten Tag. Das ist bei anderer Leiharbeit nach neun Monaten. Mhm. Ja, nur damit man wissen, das ist ein großer Unterschied. Die Leiharbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen vom ersten Tag an beim Zoll gemeldet sein. Und es geht dann eben 8 Prozent quasi von dem ähm, Arbeitsvolumen in dem Bereich, aber nur in dem Bereich. Und deshalb ähm, wird es perspektivisch die Tarifbindung, die Mitbestimmung und die Betriebsrätinnen und Betriebsräte stärken. Und deshalb sage ich, das Gesetz ist noch besser geworden.
0: Okay. Die aber du hast
1: noch mal zur Handwerkerregelung gerade kurz gesagt. Genau, gefragt. die
0: Betriebsgröße war dann ja auch eine Stellschraube.
1: Ja, Wie, was, was ist Handwerk? Zum ersten Mal definieren wir in dem Gesetz, was Handwerk ist. Also jenseits der Handwerkskammer natürlich. und Also gesetzlich. Und wir haben gesagt, das sind äh, 49 Beschäftigte, ist so die Größe, wo wir sagen, äh, das ist Handwerk. Und das, damit sind aber nicht, äh, ist nicht das Arbeitszeitvolumen gemeint, sondern tatsächlich die Köpfe. Also ob der Kopf halbtags arbeitet oder drei Stunden oder acht Stunden, ist irrelevant für diese Betrachtung. Und dann sind viele Handwerker auf uns zugekommen und haben gesagt, also. Also Handwerk ist halt heute auch nicht nur eine Filiale, sondern kann auch mal zwei, drei, vier Filialen sein. Und dann kommt man mit Halbtagsverkaufspersonal und Azubis und so weiter doch relativ schnell auf 49 Leute. Und in den Fleischfabriken, gehen wir ja gar nicht in den Verkauf, sondern gehen nur in die Produktion des Fleisches. Und deshalb haben wir jetzt äh, das Gesetz noch mal besser gemacht, indem wir definiert haben, dass das Verkaufspersonal und die Auszubildenden im Verkauf bei den 49 Köpfen nicht mitgerechnet werden. Das ist das, was wir jetzt noch gemacht haben. Das halte ich für richtig will das auch ausdrücklich sagen, äh, weil wenn man, ich kaufe immer bei Metzger ein, also ich rede auch viel mit Metzgern, also bei mir vor Ort hat auch der Innungsmeister der Metzger, der ist auch ähm, übrigens in der SPD und in der, im Kreistag bei mir, also ich habe da echt einen engen Austausch mit denen, der hat mir das auch nochmal immer mit auf den Weg gegeben, dass, an, an, dass es darum geht und in, de, in der Metzgerei, also äh, beim Metzger werden auch keine Leiharbeiter und Werkverträgler beschäftigt, ja, dass die Arbeit mit Festangestellten und deshalb war uns wichtig, das Handwerk da Rauszunehmen und deshalb diese 49-Köpfe-Regelung.
0: Bleiben wir bei der Leiharbeit. Wir haben relativ viele Fragen auch gekriegt. Wenn ihr jetzt schon an die Leiharbeit rangeht in der Fleischindustrie, warum kann man denn nicht generell Leih Leiharbeit verbieten? Ist das eine gute Idee?
1: Also zuerst mal, bei mir sind auch viele Fragen angekommen, warum macht er das nicht gleich, Verbot von Leiharbeit und Werkverträgen in vielen anderen Branchen auch. Also nicht nur Leiharbeit generell verbieten, sondern das Ganze. Wir haben hier eine besondere Situation. Das heißt nicht umsonst Arbeitsschutzkontrollgesetz. Wir hatten Tausende von Corona-Infizierten und haben auch immer wieder welche. Das gibt uns die Möglichkeit, so stark in die unternehmerische Freiheit einzugreifen. Also wir brauchen ja auch eine gute Begründung vor Gerichten dafür, was wir da tun. Ja, so. Und bei dem generellen Verbot von Leiharbeit muss man sich überlegen, ob man das will oder nicht. Ich bin da gar kein Fan von. Sondern ich will, dass Leiharbeit, Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter gleiches Geld für gleiche Arbeit ab dem ersten Tag und auch gleiche Vertragsbedingungen ab dem ersten Tag. Da können Sie die Kantine nutzen, kriegen Sie die Zulagen, kriegen Sie auch Weihnachts- und Urlaubsgeld und so weiter und so fort. Und dann kann man noch drüber nachdenken, es macht Frankreich, ob man da auch noch einen Zuschlag drauf macht. Weil die Leute nur kurz, aber da geht es immer nicht drum zu verbieten, ja? sondern ähm, das zu ermöglichen. Und die Branche hat sich auch da, was Tarifbindung und so weiter angeht, in den letzten Jahren, da hat auch, haben wir ja auch Gesetze auf den Weg gebracht, auch noch mal verändert. Das reicht mir nicht als Sozialdemokratin, was ich mit der CDU dahin gekriegt habe. Aber das ist schon ziemlich viel. Und deshalb bin ich jetzt keine Anhängerin davon, hm. das zu verhindern. Aber es muss auch das reduziert werden, wofür es da ist. Das Abfedern von Auftragsspitzen und Urlaubszeiten. Und nicht zwölf Monate Dauerbeschäftigung über Leiharbeit. Das ist kein Abfedern.
0: Wie ist das denn in Frankreich organisiert? Kriegt man da vom ersten Tag einen Zuschlag? Also verdient man mehr als die normale Belegschaft?
1: Ähm da Ich also, ich sage jetzt mal, vor vier Jahren war das ungefähr so, darauf beziehe ich mich jetzt so in meiner Kenntnis, das kann sich auch geändert haben, deshalb will ich das auch so einordnen, haben die so ungefähr 10% Zuschlag bekommen. Aber das Modell bei Leiharbeit, also die Vermittlung und wo habe ich einen Arbeitsvertrag bei Leiharbeit, ist in Frankreich auch noch mal anders als bei uns. Aber das sind alles Dinge, die ich finde, äh, die, die sind gut, ja? also auch äh, so in Ordnung, aber ein generelles Verbot halte ich nicht für richtig.
0: Wenn wir man auf die Folgen des Gesetzes schon, wird es dazu führen, dass Fleisch automatisch jetzt teurer wird?
1: automatisch jetzt teurer wird. Ich meine, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Löhne führen auch zu höheren Preisen. Die Frage ist, können sich noch alle Fleisch leisten? Das wird weiterhin der Fall sein. Und das ähm, halte ich auch für, und die Grillwurst vor allen Dingen. Ne? Das war ja so die Kampagne, die SPD will die Grillwurst äh, abschaffen. Und ich habe immer gesagt, die Wurst ist sicher. Ähm, äh, weil darum ging es nicht. Es geht darum, ob ich ähm, beim Weihnachtsbraten, ein gutes Gewissen haben kann, wenn ich den esse, weil er fair, fair produziert worden ist. Und das ist ja das, was die Bürgerinnen und Bürger auch zurückgespiegelt haben. Die wollen keine Gammelunterkünfte, die wollen keine beschämenden Beschäftigungsbedingungen, die wollen einfach, dass die Leute ganz normale Arbeitsverträge, ganz normale Sozialversicherungen haben und nicht mitten unter ihnen im Dorf, ich habe ja mit meinen Bürgermeistern auch darüber gesprochen, ne? im Dorf wissen, die kommen da morgens mit dem Transporter, werden abgeholt und werden abends gebracht. Vielleicht halten sie noch beim Aldi auf dem Parkplatz, damit sie sich schnell Abendessen kaufen können und sonst gibt es da keinerlei Interaktion. Und man merkt auch, äh, am Tierschild hängen 20 Namen. Man weiß auch nicht, ob die da gerade wohnen, weil äh, man sich erst nach einem Vierteljahr anmelden muss. Das wollen die Leute nicht. Ne? Sie wollen einfach, dass die ganz normal arbeiten, mit, aller, mit allem sozialen Schutz, den Arbeit äh, auch bringen soll. Und deshalb ist es für uns als SPD, wir können da nicht weggucken. Ne? Also ich, ich konnte auch in meinem Wahlkreis äh, die ganzen Jahre nicht weggucken. Und jetzt haben wir endlich durch die Bürgerinnen und Bürger, durch die Empörung, auch durch die Bereitschaft zu sagen, hier muss es anständig zugehen. Haben wir die politische Power bekommen, dass wir das durchsetzen.
0: Das ist gerade schon angesprochen. Das wurde ja zumindest im, im Herbst in vielen Schlagzeilen so als Kulturkampf äh, hochstilisiert. Die SPD macht die deutsche Grillwurst kaputt. Nervt dich sowas oder gehört das einfach auch dazu, wenn man so ein Gesetz auf den Weg bringt?
1: Also mich nervt es deshalb, weil es natürlich politische Instrumentalisierung von emotionalen Themen ist. Das finde ich immer irgendwie, muss man wissen, ob man das will oder nicht. Aber ähm, nochmal, die Grillwurst stand zu keinem Zeitpunkt in Frage. Ich wiederhole das immer wieder, weil die Botschaft ja auch äh, immer wieder auch gesendet worden ist. Sondern da ging es darum, die Leute, die das gemacht haben. Die wollten alle das Scheunentor von Leiharbeit aufmachen. Da, nur darum ging es, weil sie behauptet haben, in der sogenannten grill brauche ich mehr Arbeit und deshalb ist Leiharbeit die richtige Antwort. Es gibt aber auch noch ganz andere Antworten darauf. Man kann mit Sachgrund befristen, man kann mit Arbeitszeitkonten arbeiten. Über die, mit, über die Möglichkeiten ist gar nicht gesprochen worden, weil es ging darum, es ging nicht um äh, darum, es ging ausschließlich, ausschließlich darum, dass wir das Verbot von Leiharbeit nicht durchsetzen. Deshalb ist diese Kampagne gefahren worden. Und ich bin wirklich froh, dass wir als SPD da cool geblieben sind klar geblieben sind. Und ähm, es war auch tatsächlich ein Fest mit Hubertus Heil am Schluss, das zu verhandeln, also mit unserem Konter parts in der unionfraktion auch das vertrauen in der bundestagsfraktion zu haben dass die das schon gut machen auch Rolf mützenich hat uns da unheimlich unterstützt bis hin zu den parteivorsitzenden die wussten wenn hubertus heilung hat ja masters am schluss für uns verhandeln dann kommt da was gutes bei raus ja und das äh, ist auch schön da so getragen zu werden weil hier ist alles teamsport ja, jeder von uns ist ein Rat in diesem Getriebe, das Leben der Bürgerinnen und Bürger jeden Tag besser zu machen. Darum geht es und für die SPD eben immer solidarischer und gerechter mit dem klaren Fokus, den Wert der Arbeit zu steigern und nein zur Ausbeutung. Und darum geht es ja dann auch, wenn wir diskutieren Lieferkettengesetz, 12 Euro Mindestlohn und, 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 sind die, ist es immer die gleiche Haltung, die dahinter steckt.
0: Das ist noch ein schönes Ende. Ich würde sagen, dann haben wir über das Arbeitsschutzkontrollgesetz auch ausreichend geredet. Und noch was Buntes zum Schluss. Wie feierst du in diesem Jahr Weihnachten, Katja?
1: Genauso ruhig wie die Jahre davor. Allerdings, wir feiern es immer im kleinen Kreis. Ich freue mich auf zwei neue Brettspiele mit meinen zwei Kindern und meinem Mann. Mein Bruder ist Altenpfleger und weiß seit heute, dass er zwei Wochen in Quarantäne ist, weil es einen Corona-Fall in seinem Pflegeheim gibt. Da bin ich auch quasi direkt mit konfrontiert. Und jetzt haben wir schon verabredet, dass wir den per Video beim Heiligabend zu uns holen, in unser Wohnzimmer, weil er kann leider nicht zu uns kommen. Aber so werden wir das feiern.
0: Und bei euch wird Fleisch auf dem Tisch stehen?
1: Bei uns steht immer, 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 immer Schäufele, selbstgemachter Kartoffelsalat und Feldsalat auf dem Tisch an Heiligabend. Und wenn es das nicht gibt, ist es für mich kein Heiligabend.
0: Das ist eine Ansage. Katja, das hat, das hat Spaß gemacht. Außerdem hast du jetzt auch dafür gesorgt, dass dieser Podcast wieder paritätisch ist, was die Gäste angeht. Wir haben eine Frauenquote von 50 Prozent. Und dann lass uns den Schlenker doch ruhig noch machen. Wann erleben wir dann auch im Parlament und auch in der SPD-Fraktion eine Frauenquote von 50 Prozent?
1: Also die SPD-Fraktion hat eine äh, Quote von über 40 Prozent an Frauen. Ähm, ich wäre ja schon froh, wenn der Bundestag diese Quote hätte. Aber durch die... Ähm rechte Seite im Parlament, anders kann man es gar nicht nennen. AfD, FDP und CDU, CSU wird die Frauenquote massiv nach unten gedrückt im Bundestag. Es ist beschämend, dass sie rückläufig ist. Und deshalb geht aus meiner Sicht an einem Paritätsgesetz nichts vorbei. Leider sieht das CDU, CSU noch nicht so wie wir.
0: Das heißt, in dieser Legislaturperiode wird sich daran nicht mehr viel ändern?
1: Kann sich ja nicht, weil es sich nur durch Wahlen ändern kann, aber wahrscheinlich auch nicht in der nächsten. Okay.
0: Also aus Folge zwei des Podcasts habe ich nicht nur gelernt, dass man sperrige Titel vermeidet, sondern auch, dass es überhaupt nicht gut rüberkommt, wenn man am Ende vergisst, sich bei seinem Gast zu bedanken. Deshalb erstens nachholend vielen Dank, Johannes Fechner, dass du im November Zeit für uns hattest. Und aktuell vielen Dank, Katja, dass du uns mitgenommen hast auf diesem Making-of-Arbeitsschutzkontrollgesetz. Und äh, den Hörerinnen und Hörern, vielen Dank für euer Interesse. Wenn es euch gefallen hat, äh, abonniert diesen Podcast auch einfach, dann findet ihr auch immer automatisch die neuen Folgen. Schreibt uns gerne, was ihr euch für diesen Podcast wünschen würdet oder was wir vielleicht auch weglassen sollen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.